0: Welkom bij de derde aflevering van de Mijn Ierland podcast, waarin ik jou iedere twee weken meeneem naar Mijn Ierland. Vorige week was het Pasen en het kan dus bijna niet anders dan dat deze aflevering van de Mijn Ierland podcast in het teken staat van de paasopstand, die 105 jaar geleden plaatsvond in Dublin. Op paasmaandag 1916 kwam een groep mannen en vrouwen in opstand tegen de Britse overheersing. Zij wilden dat Ierland een onafhankelijke republiek werd, of op zijn minst een eigen regering kreeg. Om dit te bereiken bezetten zij een aantal gebouwen in Dublin en vochten van daaruit tegen de Britten. Het gevecht duurde maar liefst zes dagen en richtte een enorme ravage in de stad aan. Ondanks dat de paasopstand mislukte, wordt dit gezien als de eerste stap naar Ierse onafhankelijkheid. Vandaag neem ik jullie mee naar het Dublin van 1916, ...en vertel ik verhalen over de gebeurtenissen en de mensen van de paasopstand. Welkom in mijn Ierland. Om te begrijpen waarom de paasopstand plaatsvond, moeten we behoorlijk ver terug in de tijd. In 1169 kwamen de eerste Engelsen al naar Ierland... ...en sindsdien regeerden zij in verschillende vormen over het eiland... Eerst als Lordship of Ireland, vanaf 1542 als Kingdom of Ireland en sinds 1801 als United Kingdom of Great Britain and Ireland. De leefomstandigheden van de Ieren in die tijd waren afhankelijk van de koning of koningin die op dat moment regeerde. Maar over het algemeen betekende de Britse overheersing niet veel goeds voor de Ierse bevolking. Vooral toen Henry VIII het protestante anglicaanse geloof de norm maakte... terwijl het overgrote deel van Ierland katholiek was. Door de eeuwen heen zijn er meerdere opstanden tegen de Engelsen geweest... die keer op keer mislukten. Een van de grootste en meest bekende was de opstand van 1798. In die tijd had Ierland een eigen regering... maar daar zaten alleen protestante Engelsen in. Na deze opstand werd besloten dat het beter was om Ierland te regeren vanuit Londen... ...en werd Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Toch beviel dit veel mensen niet... ...en vanaf 1870 werd er in het Britse lagerhuis... ...campagne gevoerd voor Home Rule... ...een eigen regering voor Ierland. Meerdere keren werd er een wetsvoorstel ingediend... ...maar pas toen dit voor de derde keer gebeurde... ...werd de wet in 1911 aangenomen. Maar voor deze werd uitgevaardigd... ...brak de Eerste Wereldoorlog uit... ...en werd de wet geschorst tot het einde van de oorlog... De verwachting was namelijk dat deze slechts een paar maanden zou duren. Nou, zoals we inmiddels weten duurde de Eerste Wereldoorlog niet een paar maanden, maar vier jaar. En ondertussen verenigden Ierse nationalisten zich en ontstonden er plannen voor een opstand. Begin april 1916 werden er drie dagen van protesten in de vorm van parades aangekondigd voor Pasen. Dit was toegestaan en gebeurde in die tijd wel vaker. Het idee was dat de rebellen zouden weten dat dit eigenlijk betekende dat de opstand ging beginnen, maar dat de Engelsen dit niet door zouden hebben. Ook werden een aantal Ierse nationalisten niet op de hoogte gebracht van de echte plannen, omdat zij tegen een opstand waren. Een van deze tegenstanders was Owen McNeil, de voorzitter van de Irish Volunteers, één van de nationalistische groepen. Toen hij op het laatste moment hoorde van de plannen, laste hij de opstand af. Dit maakte hij kenbaar door het in de krant te publiceren. Een andere tegenstander van de opstand was Michael Joseph O'Reilly. Hij kreeg van McNeil de opdracht om naar Cork, Kerry, Tipperary en Limerick af te reizen, om de rebellen daar te vertellen dat de opstand niet doorging. Uiteindelijk hebben deze acties er alleen toe geleid dat de paasopstand een dag vertraagd werd en dat er een stuk minder rebellen dan gepland meededen. Toen O'Reilly na zijn tour terugkwam in Dublin en zag dat de opstand toch doorging, besloot hij zich alsnog aan te sluiten bij de rebellen. Hij zei hierover: "Well, I've helped to wind up the clock. I might as well hear it strike." Later in deze aflevering zal ik nog wat meer vertellen over Michael Joseph O'Reilly tijdens de paasopstand. Er was nog een andere tegenslag die de paasopstand bemoeilijkte. Vanuit Duitsland was er een schip vol met wapens onderweg naar Ierland. Deze kwam op goede vrijdag aan voor de kust van County Kerry. Maar de marine was op de hoogte van het wapentransport en onderschepte het schip, waarop de kapitein besloot het tot zinken te brengen. De wapens belanden op de bodem van de zee, met als gevolg dat de rebellen slechter bewapend waren dan gepland. De Engelsen hadden berichten onderschept over de aanstaande opstand, maar twijfelden aan de authenticiteit hiervan. Er waren plannen om de kantoren van de nationalistische groeperingen in te vallen en de leiders te arresteren. Maar hun communicatie met Londen ging te traag. Toen de actie geautoriseerd werd, was de paasopstand al begonnen. Op paaszondag kwam een aantal nationalisten bij elkaar om te bespreken wat ze zouden doen nu MacNeil de opstand afgeblazen had. Ze besloten de volgende dag alsnog hun plannen uit te voeren. Ze noemden zichzelf The Army of the Irish Republic... en verkozen Patrick Pearce als president van de Ierse Republiek en opperbevelhebber van het leger. Ze stuurden berichten naar alle eenheden om hen op de hoogte te brengen van de nieuwe plannen. Patrick Pearce was naast politieke activist, leraar en schrijver. Hij kwam uit een gemengd gezin. Zijn vader was Engels en zijn moeder Iers... Hij hield ontzettend van de Ierse traditionele cultuur en taal en schreef daarom voornamelijk in het Iers. Hij geloofde dat de Ierse cultuur alleen kon blijven bestaan als Ierland een eigen regering zou krijgen. Op de ochtend van maandag 24 april verzamelden ongeveer 1200 Ierse nationalistische rebellen zich op verschillende locaties in het centrum van Dublin. Na de start van de opstand kwamen hier nog een paar honderd rebellen die zich later aansloten bij. Ze namen belangrijke locaties in het centrum van Dublin in beslag, waaronder City Hall, Four Courts, St. Stephen's Green en Boland's Factory. Het plan was om het stadcentrum van Dublin te veroveren. Aan de zuid- en westrand van dit district bevonden zich vijf kazernes van het Britse leger. De meeste posities van de bezette plekken waren gekozen om zich te verdedigen tegen aanvallen vanuit deze kazernes. Ook werden er bruggen- en treinstations bezet en sneden de rebellen telefoon- en telegraafkabels door om communicatie te belemmeren. Deze operatie verliep vrij soepel. Burgers werden geëvacueerd en politieagenten werden weggestuurd of gevangen genomen. Ramen en deuren werden gebarricadeerd, voedsel en voorraden werden veiliggesteld en EHBO-posten werden opgericht. Wegversperringen werden opgezet om het Britse leger te belemmeren. Een groep rebellen marcheerden naar het General Post Office, het GPO, aan Sackville Street, dat inmiddels O'Connell Street heet. Dit is een van de belangrijkste verkeersaders van Dublin. Zij bezetten het gebouw en heesen Republikeinse vlaggen. Patrick Pearce stond buiten en las de proclamatie van de Ierse Republiek voor. Dit document was ondertekend namens de voorlopige regering door Thomas J. Clark, Sean McDermott, Thomas McDonough, Patrick Pearce, Eamon Kant, James Connolly en Joseph Plunkett. In het volgende fragment hoor je de tekst die voorgelezen werd. Helaas is dit niet de stem van Patrick Pearce, maar van een acteur.
1: na heren. The Provisional Government of the Irish Republic to the people of Ireland. Irish men and Irish women, in the name of God and of the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland through us summons her children to her flag and strikes for her freedom having organized and trained her manhood through her secret revolutionary organization, the Irish Republican Brotherhood, and through her open military organizations, the Irish Volunteers and the Irish Citizen Army, having patiently perfected her discipline, having resolutely waited for the right moment to reveal itself, she now seizes that moment, and, supported by her exiled children in America, and by gallant allies in Europe, but relying in the first on her own strength, she strikes in full confidence of victory. We declare the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland and to the unfettered control of Irish destinies to be sovereign and indefeasible. The long usurpation of that right by a foreign people and government has not extinguished the right nor can it ever be extinguished except by the destruction of the Irish people. In every generation the Irish people have asserted their right to national freedom and sovereignty. Six times during the past 300 years they have asserted it in arms. Standing on that fundamental right and again asserting it in arms in the face of the world we hereby proclaim the Irish Republic as a sovereign independent state and we pledge our lives and the lives of our comrades in arms to the cause of its freedom, of its welfare and of its exaltation among the nations. The Irish Republic is entitled to and hereby claims the allegiance of every Irish man and Irish woman the Republic guarantees religious and civil liberty, equal rights and equal opportunities to all its citizens, and declares its resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all the children of the nation equally and oblivious of the differences carefully fostered by an alien government, which have divided a minority from the majority in the past. Until our arms have brought the opportune moment for the establishment of a permanent national government, representative of the whole people of Ireland and elected by the suffrages of all her men and women, the provisional government hereby constituted will administer the civil and military affairs of the Republic in trust for the people. We place the cause of the Irish Republic under the protection of the Most High God, whose blessing we invoke upon our arms, and we pray that no one who serves that cause will dishonour it by cowardice, inhumanity or rapine. In this supreme hour, the Irish nation must, by its valour and discipline, and by the readiness of its children to sacrifice themselves for the common good, prove itself worthy of the august destiny to which it is called.
0: Kopieën van de proclamatie werden ook op muren geplakt en uitgedeeld aan omstanders en voorbijgangers. Het GPO werd het hoofdkwartier van de rebellen voor het grootste deel van de opstand. Deze locatie was bewust gekozen omdat zich hier een draadloos telegraafstation bevond. De rebellen namen het station over en zonden een radio-uitzending in morscode uit, waarin ze aankondigden dat de Ierse Republiek was uitgeroepen. Dit was de eerste radio-uitzending van Ierland. Drie ongewapende politieagenten werden op de eerste dag van de opstand doodgeschoten, met als gevolg dat de politiemacht teruggeroepen werd. En mede door het gebrek aan politie op straat brak er een golf van plunderingen uit in het stadscentrum van Dublin. Het Britse leger was niet voorbereid op de opstand en reageerde op de eerste dag erg ongeorganiseerd. Maar omdat de rebellen te weinig mankracht hadden, lukte het hen niet om locaties zoals Trinity College en de telefooncentrale op Crown Alley te bezetten. Doorgesneden telefoonlijnen werden snel gerepareerd en hierdoor hielden de Britten de macht over de communicatielijnen en konden zij versterking oproepen. Aan het einde van de opstand waren er maar liefst 16.000 Britse soldaten in Dublin. Een van de locaties die bezet werden door de rebellen was het St. Stephen's Green Park, onder leiding van Michael Mellon. Dit park ligt in een buurt waarin in 1916 veel rijke unionisten woonden... En het is dan ook niet zo gek dat ze hier op meer weerstand stuiten dan op andere plekken het geval was. Op de eerste dag van de opstand vielen hier meteen een aantal burgerslachtoffers. De rebellen maakten loopgraven waarin ze dekking konden zoeken, terwijl ze op voorbijgangers konden schieten. Maar de volgende ochtend in alle vroegte bezetten 120 Britse soldaten het Shelbourne Hotel dat naast het park ligt. Toen de zon opkwam, opende zij het vuur op de rebellen... en vanaf het dak van het hotel schoten ze zo de loopgraven in... waardoor de rebellen uit het park moesten vluchten. Ze zochten dekking in het Royal College of Surgeons... dat aan de andere kant van het park ligt. Vandaaruit vochten zij tegen de Britse soldaten over het park heen. Het resultaat is vandaag de dag nog steeds te zien... want de gevel van het gebouw van de Royal College of Surgeons... zit vol met schietgaten. Grappig detail... Het vuurgevecht werd op vaste tijden stilgelegd, zodat de tuinman van St. Stephen's Green Park veilig de eendjes kon voeren. Nou, ondanks deze ingeplande wapenstilstanden is de paasopstand helaas een aantal eenden fataal geworden. Een van de bekendste personen die vocht vanuit St. Stephen's Green was Constance Markovich. Zij werd in 1868 geboren als Constance Gore Booth in een rijke protestante familie. Ze groeide op in Lissadel House in County Sligo. Ondanks haar rijke achtergrond was zij van jongs af aan al erg begaan met het lot van de minder bedeelden. Ze ging uiteindelijk kunst studeren in Londen en Parijs en leerde de kunstenaar Kazimir Markovic kennen. Ze trouwden met hem en samen kregen zij een dochter. Begin 1900 begon Constance zich te interesseren voor de politieke en sociale onrust uit die tijd. Ze werd lid van de nationalistische partij Sinn Féin en streed voor de Ierse onafhankelijkheid. In 1918 werd zij als eerste vrouw verkozen tot het Britse parlement, maar als nationalist heeft zij haar zetel nooit ingenomen. In plaats daarvan richtte Sinn Féin een eigen parlement op in Dublin. Constance werd hier minister van Arbeid. Ze overleed in 1927 op 59-jarige leeftijd aan de complicaties van een blinde darmontsteking. Vlak voordat ze stierf heeft ze al haar bezit weggegeven, zodat ze kon sterven op de openbare afdeling van het ziekenhuis tussen het gewone volk. Konstans Markovic was niet de enige vrouw die vocht tijdens de paasopstand. Naar schatting deden er zo'n 300 vrouwen mee. Sommige als schutters, andere als verpleegster, secretaresse of koerier. Stuk voor stuk riskeerden zij hun leven voor de vrijheid van Ierland. De dames kregen van Markovic allemaal hetzelfde kledingadvies: dat luidde. Kleed je in praktische korte rokjes en stevige laarzen. Breng je juwelen naar de bank en koop een revolver. Na dagen van beschietingen brak er op de vijfde dag van de paasopstand brand uit in het General Post Office, het hoofdkwartier van de rebellen. Michael Joseph O'Reilly, die ik al eerder in deze aflevering noemde, nam de leiding om twaalf vrijwilligers naar Moore Street te leiden en daar een nieuwe basis op te zetten. Desmond Fitzgerald was de laatste die met O'Reilly sprak toen hij het GPO verliet. Volgens zijn memoires zou O'Reilly vrij vertaald hebben gezegd, dit is zeker het einde. Ik had nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Maar stel je voor dat je dit gemist zou hebben en dan sterft door onder een tram te rennen of verkouden te worden. We need to through this barricade
1: down here to the end of More Street. We need 12 volunteers. Like. Who's yeah. Yeah. On.
0: Toen de rebellen More Street ingingen, werden zij beschoten door een Brits machinegeweer dat in de straat opgesteld was. O'Reilly en een aantal anderen werden neergeschoten. De andere rebellen braken door muren van de naastgelegen gebouwen om zo veilig op de nieuwe basis aan te kunnen komen. O'Reilly vluchtte een steegje in en terwijl hij op sterven lag, schreef hij een brief aan zijn vrouw Nancy. Hij schreef het volgende:
1: "Darling Nancy, I was caught leading a rush up Moore Street and took refuge in a doorway. While I was there, I heard the man pointing out where I was." I made a bowl for the veinway waar ik now I got more than one bullet I think. Tons and tons of love dearie to you and the boys, Aunt Nell and Anna. It was a good fight anyhow.
0: Schijnbaar kostte het hem 19 uur om te sterven. Volgens een ooggetuige lieten de Britten geen medische hulp bij O'Reilly komen. Ze bewaakten zijn lichaam totdat hij doodgebloed was. Na de Paasopstand werd zijn brief bij Nancy afgeleverd. Vanaf de nieuwe basis op Moore Street besefte Patrick Pierce dat verder vechten alleen maar voor meer slachtoffers zou zorgen en dat er dan niets van de stad over zou blijven. Op zaterdag 29 april gaf hij alle eenheden het bevel om zich over te geven. Hij schreef een briefje aan de Britse commandant William Lowe dat hij liet bezorgen door verpleegster Elizabeth O'Farrell. Hierin stond één hele lange zin. Hij schreef vrij vertaald... Om de verdere afslachting van Dublin-burgers te voorkomen en in de hoop de levens te redden van onze volgelingen die nu omsingeld en hopeloos in de minderheid zijn, hebben de leden van de voorlopige regering die aanwezig zijn op het hoofdkwartier ingestemd met een onvoorwaardelijke overgave en de commandanten van de verschillende districten in de stad en het graafschap zullen hun troepen bevelen de wapens neer te leggen. De paasopstand heeft 485 mensen het leven gekost. Meer dan de helft hiervan waren burgerslachtoffers. De meeste van hen stierven door Brits vuur. Aan de ene kant kwam dat omdat de Britten veel zwaardere wapens gebruikten... en aan de andere kant omdat het lastig was voor de Britten... om burgers en rebellen van elkaar te onderscheiden. 40 slachtoffers waren kinderen, waarvan vier deel uitmaakten van de rebellen. Ruim 2600 mensen raakten gewond... Na de paasopstand werden ruim 3500 mensen gearresteerd. Op 2 mei begonnen de rechtszaken tegen 187 arrestanten. Deze zittingen werden in het geheim gehouden en er was geen verdediging aanwezig. Later werd geoordeeld dat dit niet legaal was. 90 mensen werden ter dood veroordeeld, waaronder de zeven ondertekenaars van de proclamatie. Ook Constance Markovic werd voor haar rol in de paasopstand tot de doodstraf veroordeeld. Zij was de enige vrouw die deze straf kreeg opgelegd. Maar juist omdat zij een vrouw was, is haar straf omgezet in een gevangenisstraf. Zelf vond zij dit belachelijk en zei hierover: Ik zou willen dat jullie het fatsoen hadden om me neer te schieten. Ze belandde in een gevangeniskamp in Groot-Brittannië, maar werd een jaar later samen met de andere Paasopstandgevangenen vrijgelaten. Een andere veroordeelde die aan zijn executie kon ontsnappen was Ayman de Valera. Hij was in New York geboren en had naast de Ierse ook de Amerikaanse nationaliteit. De Amerikaanse ambassade tekende protest aan en waarschuwde dat de executie van De Valera voor een verslechterde relatie met Amerika zou leiden. Ook zijn straf werd omgezet in een gevangenisstraf. Hij werd later een belangrijke politicus die een sleutelrol speelde tijdens de War of Independence, meerdere keren als Taoiseach, oftewel minister-president, diende... En in 1959 verkozen werd tot president van Ierland. Uiteindelijk werden slechts 16 rebellen daadwerkelijk geëxecuteerd. Want door de executies veranderde de publieke opinie over de paasopstand en kwam er steeds meer draagvlak voor de opstand. In Westminster waren ze bang dat meer executies voor grote problemen in Ierland zouden zorgen. Uiteindelijk werden 1836 gevangenen naar strafkampen in Engeland en Wales gestuurd. Deze kampen werden later de universiteiten van de revolutie genoemd, omdat de gevangenen hier de toekomstige strijd voor onafhankelijkheid begonnen te plannen. Dit resulteerde in de War of Independence, die er uiteindelijk voor zorgde dat Ierland in 1922 een Ierse vrijstaat werd met een eigen regering. Toch was de Ierse vrijstaat niet onafhankelijk en het bleef een Britse heerschappij. Ook betekende dit dat Noord-Ierland afgescheiden werd en onderdeel zou blijven van het Verenigd Koninkrijk. Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Pas in 1937 werd Ierland een volledig onafhankelijke republiek. Er wordt vaak gerefereerd aan de Paasopstand in liedjes en gedichten. Een van de bekendste nummers over de opstand is Foggy Doo. Je hoort een fragment van dit nummer uitgevoerd door Luke Kelly.
2: A city fair, Odi. There are red lines of marching men in squadrons passed me by. No fife did hum nor battle drum did sound. its stretched tattoo. But the angelus bells over the liffy swell rang out through the foggy dew. Right proudly high over Dublin town, they hung out the flag of war.
0: Achteraf wordt gezegd dat de rebellenleiders van de paasopstand heel goed wisten dat ze niet zouden gaan winnen. Maar zij hoopten dat ze met hun acties een revolutie zouden starten en waren bereid hun leven te geven voor Ierland. En die visie bleek te kloppen. De paasopstand was mislukt, maar het was de eerste grote stap naar vrijheid. En zonder deze opstand had het waarschijnlijk nog veel langer geduurd voor Ierland onafhankelijk zou worden. Met terugwerkende kracht was de opstand uiteindelijk dus toch succesvol. Success through failure noemen ze dat hier. Over de jaren na de paasopstand, die uiteindelijk resulteerde in een onafhankelijke republiek... ...zou ik een hele podcast aflevering kunnen vullen. En wie weet doe ik dat in een van de volgende afleveringen. Voor nu zit het erop. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering waarin ik jou wederom meeneem naar Mijn Ierland. Deze podcast is een product van Whitty MijnIerland.nl en de Reizen door Ierland Facebookpagina. Vind je dit een leuke podcast? Vertel het dan door tegen vrienden en bekenden of deel het op social media. Wil je meer lezen, luisteren en kijken over Ierland? Ga dan naar www.mijneerland.nl voor meer content. Hier kun je ook suggesties doen voor nieuwe podcastonderwerpen of jouw vragen over Ierland stellen, die ik in de podcast zal beantwoorden. Als er in de toekomst weer naar Ierland gereisd kan worden en je wil graag met mij als gids op pad, kijk dan op www.stadswandelingdublin.nl voor mijn tours door Dublin en de Wicklow Mountains. Ik hoop je in de volgende podcast aflevering opnieuw te mogen verwelkomen in mijn Ierland. Tot dan!